2: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. El episodio del día de hoy es algo que hemos estado postergando y es algo es un tema que nos han pedido mucho ustedes, pero queríamos traer a una verdadera especialista en el área para que nos resolviera nuestras dudas
1: y hoy se hizo, ¿no amiga? Sí, al fin logramos tener el tema de liposucción. Creo que es un tema que a todos y todas nos interesa. Tenemos muchas dudas en torno a... Eh, a veces eh, como que queremos saber un poquito más, pero nos da pena preguntar... Y y queremos decirles que aquí no estamos en contra de la cirugía estética, creemos que pueden ayudarnos a sacar una mejor versión, pero justo por eso eh, tenemos este tema el día de hoy y pues vamos a, a platicar un poquito con nuestra invitada el día de hoy, que la verdad estoy muy emocionada
2: Permíteme por. presentarla, claro. por favor amiga, ella es la doctora Erika de la Concha, egresada de la UNAM eh, después realizó cirugía general en el hospital Gia González y después también cirugía plástica también en el Gea González y finalmente una sub sub especialidad en microcirugía por parte de la UNAM actualmente está en el ABC de Santa Fe donde practica la medicina privada y lo que más en lo que más se dedica es en la cirugía mamaria y rinoplastía muy muchas gracias por aceptar la invitación doctora es un gusto que esté con
1: nosotros
0: No a ti y ustedes dos muchas gracias por la invitación y me encanta participar en estas cosas así que saquen todas sus dudas
1: Perfecto. Ay, mira, que, que tenemos, que tenemos, que tenemos. Se sabe <risas> que tenemos muchas. Bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito sobre eh, este procedimiento que es la liposucción, liposucción, perdón, y queríamos primero empezar con qué es la liposucción.
0: Entonces, la liposucción es un procedimiento que generalmente se recomienda en pacientes que tienen esas áreas difíciles de bajar, que dicen es que ya hice dieta, ya hice ejercicio, pero siempre tenía el gordito aquí, siempre tenía el gordito acá, siempre tenía el bracito gordo, etcétera, etcétera. Eh, entonces, generalmente nos piden liposucción. Entonces, en la liposucción consiste en hacer unos hoyos bebés de 3 milímetros, o sea, muy, muy chiquitos, en áreas muy escondidas, en el brasier, en el, en el bikini, etcétera, etcétera, por donde metemos una cánula muy, muy, muy finita y aspiramos toda la grasa, ¿ok? Para poder moldear o dejar un contorno muy bonito, en el cuerpo de esa, esa
1: paciente o ese paciente en las áreas donde nos pidieron liposucción. Entonces, se puede realizar tanto en mujeres como en hombres, ¿verdad? Porque justo, justo nos preguntaban, oye, ¿y yo como hombre me lo puedo realizar? Los hombres, o sea, de lo juro, los son los mejores candidatos, nada
0: más que les duele más. <risa> <¿Cómo se crean? risa> no aguante, les duele más. Pero este, sí, hacemos muchísimo, tanto hombres como mujeres. Pero lo importante que es, Aquí como tomar en cuenta es que no es un procedimiento para bajar de peso. De hecho, yo les insisto muchísimo en no se pesen antes y no se pesen después. Incluso hay gente que después de una liposucción, eh, si se pesan al día siguiente, pueden incluso pesar hasta más porque están hinchados, reteniendo claro. líquidos, este, como que con muchas cosas. Entonces, que tú saques 5 litros de grasa no significa que si pesabas 55 ya automáticamente pesas 50 no se traslada de esa forma, sino que más bien tengan muy consciente que es para moldear el cuerpo, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, sí se te va a ver más bonita la ropa, hay muchos pacientes que bajan una, dos o tres tallas en la ropa, ¿de acuerdo? Eh, pero en cuanto a términos de peso, ustedes que saben como el tema todo esto de nutrición, etcétera, etcétera, eh, sobre todo, por ejemplo, no sé, los hombres, que tienen mucha masa muscular, que están muy pesados, pues tú le sacas mucha grasa y no necesariamente se va a reflejar en la báscula, ¿no? Entonces es, es más como de moldeado, por eso tomamos fotos de antes y después, ¿no? Uh -huh. Decimos, mira, si entraste a cirugía y así saliste y sí si se ve un cambio como muy radical, muy bonito, los pacientes son muy contentos, pero no necesariamente yo les digo, no se suban a la báscula porque ahí no van a ver. Hay gente que sí, pero no siempre van a haber Tanta diferencia.
1: Sí, justo ese se me Hace un tema súper importante porque creo Que muchas personas podemos llegar a Confundir este procedimiento con Una alternativa para justamente Poder bajar de peso, ¿no? Y realmente No es así. Igual pasa en el Tema de un plan nutricional No siempre vamos a bajar Como tal peso por este tema de la Composición corporal y se me hace Súper importante hacer énfasis en este punto
2: esto, esto me lleva a la siguiente pregunta Doctora, ¿quién es candidato o quiénes pudieran realizarse la cirugía o si existen personas que realmente no son candidatos a, a realizársela?
0: Pues precisamente eh, las pacientes que tienen obesidad ya no son candidatas. Uh -huh. Entonces todo el mundo como que no sé, es raro, pero ninguna en la lipo como ah, no pasa nada. Es muy sencilla, es muy rápida, es muy barata eh, y no sé por qué existe este como esta concepción de la gente de que es muy como dentro de las cirugías plásticas es la más x ¿no? Como que solo ven una lipo, no es como que te estoy pidiendo otra cosa. Y yo al revés les digo, o sea, es como que muy importante que le den, pues, la importancia a este tipo de procedimiento. Y te lo juro que, eh, digo, nada más como tema cultural, mi esposa es cirujano bariatra, hace mangas y bypass y todo ese tipo de cosas. Y te lo juro que es impresionante que como cinco veces al mes o seis veces al mes me estoy mandando y mandando pacientes porque hay pacientes que dicen ya fundé, me quiero operar me voy a hacer lipo estoy lista entonces los veo y digo a ver o sea cosas muy importantes que sepan todos los pacientes que están considerando liposucción es que para que tu cirugía sea segura y que tú estés sana porque finalmente este es un procedimiento estético es un procedimiento programado eres una paciente que estás sana y, te, y tú estás pidiendo algo, ¿no? Entonces no es como que tengo apendicitis y si no me operan me muero, pues bueno, pues obviamente te tienes que operar a fuerza. Pero la lipo no, la lipo es algo que decidimos nosotros en consulta. Entonces, yo sí tengo muchos pacientes, muchas, muchas, muchas pacientes diabéticas, hipertensas, con un, un índice de masa corporal de 38, <risa> que me piden liposucción, y yo les digo, a ver, si tienes 30 kilos encima, 20 kilos encima, número uno, pues es muy importante que tomen en cuenta muchas cosas. Número uno, se van a ver casi igual, ¿no? o sea, no es como que, porque, porque dentro de la cirugía el límite son seis litros, o sea, yo generalmente en seis ya paro, ¿por qué? Porque mientras más grasa saques, más sangre pierdes, puede ser que necesites transfusión, mm -hmm. y wow. las complicaciones empiezan a subir, entonces, sí, tampoco se asusten, y sí, la, la liposucción es una cirugía que sí, en pacientes candidatos, es muy segura, Duele mucho, pero, pero es muy segura. O sea, te operas, te puedes ir a tu casa, te recuperas pronto, te va bien, eh, etcétera, etcétera. Entonces, en un paciente, porque luego me, al revés, ¿no? Me llegan pacientes así, pues, súper sanas, flaquitas y todo, y que dicen, es que nada más me quiero quitar la lonja de aquí o solo me quiero quitar el brazo. Tengo pánico en la lipo porque ya conocí que X personas que se complicaron. Entonces, yo les digo, no, a ver, en los candidatos perfectos, o sea, en los buenos candidatos, que vas a quitar 3, 4, 5 litros, pues les va bien y no es una cirugía riesgosa. Cuando se empieza a volver riesgosa es cuando hay que quitar más grasa. Entonces yo, yo, yo y la mayoría de los cirujanos plásticos generalmente paramos en poquita cantidad de grasa, ¿ok? Entonces, y ese límite generalmente 6 litros. Puede, o sea, bajar y que sea 4, que sea 5. Eh, todo depende del nivel de hemoglobina que tenga la paciente, que no esté anémica, que sea saludable, o sea, qué tiene, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegan conmigo y tienen 15 o 10 o 20 kilos encima, como es un procedimiento que está programado, les digo, es que es muy importante que sepas a lo que vas. Entonces, si yo te quito 5 litros, pues ni te voy a moldear también tu cuerpo, ni se te va a ver tan bonito. Chance te queda un poquito menos apretar la ropa, pero no se va a notar el cambio. Y finalmente, pues sí si es costoso y sí si es riesgoso para ti. Entonces, en pacientes con obesidad, o sea, un índice de masa corporal arriba de 30, eh, ya les recomiendo que no operen que mejor vayan con el cirujano barata con los nutriólogos con los especialistas todo el equipo multidisciplinario psicología etcétera etcétera y que o bajan de pesos solitos o que se someten a un procedimiento barático y yo los operé porque ahí sí ya cuando te dejan los los más bonitos quedan son los que tienen como muy buen contorno pero hay que ir afinando como algunas zonas entonces, los que no son candidatos es eh, pacientes con obesidad, porque además todas las otras complicaciones empiezan a aumentar. Entonces, yo les digo: uno, ni se te va a notar. Dos, nada más te va a doler y vas a gastar tu dinero. Y tres, tienes mucho más riesgos. Entonces, una paciente joven que tiene tres, cuatro quilitos encima, que quiere moldear su cuerpo, la probabilidad de que te compliques es muy bajita, muy, muy bajita. O sea, y las complicaciones son rarísimas y yo nunca lo he visto. Pero si tú paras a alguien con un índice de a corporal alto de 35, la probabilidad de que tengas alguna complicación, la que sea infección de la herida, sangrado, necesidad de transfusión, algún eh, trombo en el pulmón, etc., ya aumenta radicalmente. O sea, ya es como más frecuente que tenga una complicación a que no. Entonces, yo como médico no me quiero arriesgar porque yo creo que todos mis pacientes estén bien. Y pues tú como paciente no lo deberías de permitir, ¿no? Totalmente. O sea, porque es un movimiento estético programado. Entonces, esos son los pacientes que no son candidatos. Obviamente, si tiene alguna comorbilidad, pues diabetes, hipertensión o algo, eh, problema de tiroides, que no esté controlada, pues en ese momento no son candidatos hasta que un y un cardiólogo les
1: dé como luz verde para operarse. no Ok, y justo aquí vengo a la otra pregunta. Entonces, ¿no se considera como un tratamiento también para la obesidad? Porque por ahí nos preguntaron también mucho de que este, si tengo obesidad, me puedo hacer la liposucción para ya no tener obesidad. Y bueno, nosotras, así en nuestro ojo de nutrióloga es como, ok, te quitan un poquito de grasa, pero al final del día esa grasa vuelve, ¿no? Si tus hábitos no mejoran. ¿O cómo es esta dinámica?
0: Esa es como la típica pregunta de consultorio, eh, que siempre les digo, a ver, mitos y verdades del alífono. Uh -huh. Entonces, nosotros nacemos con cierta cantidad de adipositos. Los adipositos son las células que tienen la... o sea, tenemos que escuchar no vio. Son las células que tienen como la grasita dentro. Entonces, nosotros nacemos con cierta cantidad de adipocitos. Cuando tú subes de peso, no es como que se multiplican y ahora tienes millones, sino que el adipocito que tú ya tienes se hace como más gordo, o sea, se multiplica en tamaño, pero no en cantidad de adipocitos, ¿ok? Entonces, obviamente, cuando nosotros operamos por X o Y razón a un paciente delgado, pues se ven así como globulitos amarillos bien, bien chiquititos, petitos y cuando operas a alguien con obesidad o con mucho sobrepeso, se ven como ya las como bolas de grasa, como más grandes en su tejido celular subcutáneo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú te haces una liposucción? Me dicen mis pacientes, Erika, ¿esto va a durar para siempre o no? Les digo, depende. O sea, si tú normalmente tienes estos hábitos, comes esto, haces tanto ejercicio, etcétera, etcétera. Y para todo el mundo es normal, ¿no? Subes 2, 3 kilos. Si tú te mantienes en ese rango de que máximo subo tres kilos, máximo, así como que no, me, no, no hago este cambio radical, sí vas a mantener tus resultados, ¿no? O sea, uh -huh. cuando bajes los dos kilos que subiste, vas a volver a ten seguir teniendo tu resultado bonito y lipo Pero evidentemente, pues, si tú subes de peso, o sea, que subes 30 kilos y ¿dónde los vas a subir? Claro. Evidentemente, la, los pocos adipositos, porque en la cirugía ya quitamos esos adipositos, esos ya nos regresan. Entonces, tenías 300 en, no sé, en la lonjita acá atrás, y te quedaron 100 porque te hicimos lipo, pues no importa. Cuando tú engordes, ese 100 pueden multiplicar su tamaño hasta 300 veces más grande y ahí vas a volver a subir de peso. Ahora, ¿qué sí es importante que sepan? Y es lo que yo le digo a mis pacientes siempre. El típico mito de que es que si me hago lipo del abdomen, entonces ahora se me va a ir todos los brazos, ¿no? O se me va a ir todas las piernas. O no sé qué. Ahí es donde yo les digo, no es cierto. O sea, no es como que todo se te va a un lado, sino que cuando tú haces liposucción, o sea, esta es la grasita, y tú vas haciendo, estás haciendo liposucción. Obviamente ahí te quedan cicatrices. Uno, tienes menos adipositos Y dos, a ti te quedan como cicatrices adentro. Entonces, cuando tú empiezas a engordar, si es que no te cuidas y no mantienes tus mismos hábitos, cuando empiezas a engordar, pues empiezas a engordar parejo. ¿Qué es lo que pasa? Que los cachetes que no te hiciste liposucción, pues la, la grasa se deja ir y crece perfectamente bien, perfectamente rápido. Y si no te hiciste lipo en brazos, pues también los brazos, la grasa se multiplica muy rápido. Pero si tú te hiciste liposucción en el abdomen, por ejemplo, pues tu grasa quiere multiplicarse, pero como que encuentra resistencia de las cicatrices de tu liposucción previa. Mm -hmm. Entonces sí he visto pacientes que yo les hice liposucción, por ejemplo, en abdomen hace 8 años y entonces llegan hoy y, y, y engordaron 20 kilos, que evidentemente no deberían uh -huh. y, y obviamente los cachetes es como subiste 20 kilos, o sea, se te ven en los cachetes. Piernas, subiste 20 kilos, pero en abdomen parece que solo subiste 10. Pero eso es como por un tema restrictivo, pero, pero no es que se fue la grasa a otro lado, sino que más bien donde te hiciste el hipo como que proteges de que no engordes tanto. No sé si me expliqué, ¿no? Pero no se fue la grasa a otro lado, más bien no engordes. Es <risa> ok,
2: a ahorita me surgió una, una pregunta, doctora. Entonces, ¿se puede hacer liposucción en varias áreas del cuerpo? Sí, o sea, obviamente
0: es más cansado para nosotros y es más larga la cirugía, y, y mientras más áreas te hagas, más te duele y más larga es la cirugía. Pero sí, o sea, tengo pacientes que me piden cara interna de muslos, la chaparrera famosa de los muslos, que es el de arriba de las rodillas, de la parte de atrás de la espalda, detrás del gordito que te sale los jeans, la parte alta de la espalda, todo el abdomen, me pueden pedir brazos, me pueden pedir papada. Este, sí, hay muchas áreas. Si hay pacientes que me piden todas. Y hay pacientes que, pues, solamente esa en y esa área. Entonces, ¿de qué depende uno? De lo que el paciente quiera, pero también de lo que yo les diga. Porque obviamente si tienen como muchos, o sea, mucha grasita, ¿eh? les digo, es que ¿para qué te hago los brazos a medias, la espalda a medias, el abdomen a medias? Eso no tienes nada bien hecho. Entonces, cuando hay que hacerles como mucha lipo, les digo, mejor te dejo la espalda increíble y en un año regresas por brazos o por otras áreas, ¿no?, este Recuerden, tenemos un límite en la cantidad de liposucción que podemos hacer para que todas las pacientes siempre estén seguras.
2: A ahorita también, bueno, no sé si ibas a preguntar algo, amiga, pero me, me, me surge la duda porque ha comentado repetidas ocasiones, doctora, que es do doloroso, o sea, la recuperación, en, ¿en qué radica esta recuperación dolorosa? ¿O por qué no es recomendable tan, o sea, tantas áreas, por ejemplo?
0: A ver, sí puedes, ¿no? Pero yo todos mis pacientes, hombres, mujeres súper, este, ya sabes, súper valientes, no tan valientes a todos. Eh, la lipo, pues todo el mundo como que piensa que es una cirugía muy bebé. Son cicatrices tan chiquitas, de 3 milímetros, que nadie te ve. Entonces, es como que no te hiciste cirugía. Pero al final estás operando un área muy grande de tu cuerpo. Entonces, si operas toda la espalda, lo más todo el abdomen, en términos de superficie corporal, estás operando una gran área de superficie corporal. Entonces, sí es importante, y yo antes al principio con la verdad era como, sí, oferta, te vas hermosa, va, y te mañana. Y la verdad cuando o son sea, siguientes como, ¿qué me hiciste? ¿Sabes? Entonces, sí es muy importante que sepan que la verdad es que sí es un procedimiento que, que al final, pues, duele. ¿eh? O sea, por más que te manejemos con analgésicos y así, muchas veces les ponemos un bloqueo para que no sientan inmediatamente el dolor, etcétera, etcétera. Eh, pero que sí es importante que estén preparados para unos tres días de pues algo de dolor o sea de que te tocas y te duele pero no es como que un área pequeña o sea si tú te haces solo el tipo de brazos pues te da igual ¿no? o sea nada más mientras no muevas tus brazos te vas a sentir perfecta pero si te haces todas esas áreas que yo te acabo de comentar pues obviamente estás
2: así en calidad así total <risa>
0: Sí. y como de Michelin porque estás como todo hinchado no, entonces, no puedes ni, ni doblar bien ni las manos, ni las rodillas como que no te quieres como mover entonces yo les digo así como el dolor es intenso pero también se da muy rápido entonces son máximo 3 a 5 días de dolor y luego ya y la ventaja es que al no hacer una cirugía tan grande yo les digo médicamente te puedes ir al gimnasio el día siguiente, o sea como que no, no es como cuando opero de las no sé, de las boobies o de la nariz o hago una abdominoplastía que digo, y no cargues, no levantes, no hagas esto, este, porque se puede o abrir la cicatriz o quedar feo o así. Y como, o sea, sí te duele, pero no hay nada. O sea, sí he tenido pacientes de que al tercer día están en el gym y yo, mientras el dolor te permita, wow. por mí, mientras más te lo vas, mejor.
1: Entonces, eh, sí o sí, supongo que debe de haber alguien que pueda cuidarte, ¿no? Porque muchas veces queremos como, bueno, en mi caso yo que vivo sola digo, ay, me voy a hacer la lipo, pero vivo sola, ¿cómo lo voy a hacer si voy a estar así? <risa> me Oye, ahorita hablando del dolor, me recordó la,
2: la frase de la belleza cuesta, la belleza duele. A ver, todas se arrepienten al
0: segundo día, o sea, <risa> están arrepentísimas, pero todas a la semana, ya que se empiezan a deshinchar, o sea, vale. me "No no volver a hacer 30 veces, o sea, al final nada más es como que mentalmente pasar esos primeros días y ya estás. Y, y todo depende. O sea, hay lipos pequeñas de pacientes como flacas, pero con sus gorditos así. Ya sabes que dicen, es que ni en mi época de más flaca, ni en mi época de más ejercicio, ¿eh? uh -huh. Pues esas no duele tanto la lipo. O sea, si te haces un área pequeñita, no duele tanto. El problema es que todo mundo, y esa sí es una frase como muy famosa en cirugía plástica, es aprovechando la anestesia. <risa> sí. ¿No? Y, y de una vez brazos y de una vez pie. Y entonces ahí es donde ya se vuelve algo más aparatoso y necesitas alguien que te cuide pero pues no este es tipo solo abdomen, ¿no? solo abdomen y espalda, la verdad es que es súper tolerable, se toman dos o tres días de la chamba y el lunes regresan a trabajar sin ningún problema,
1: súper ya, bien. Ya, ya, ya nos, nos estamos, estamos animando, animando. <risa> Doctora, y otra duda que, que nos hicieron mucho también es con el tema en las mujeres, el embarazo, si te quieres embarazar en dos años, tres años, ¿se puede realizar la cirugía o qué pasa con temas de embarazo? Mejor primero embarazarse y después hacerse la cirugía.
0: La vez es que no, 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 no cambia, no es importante, no es relevante, en fin. Digo, a menos de que me digas me quiero embarazar el próximo mes. Uh -huh. o sea, tipo de que, de que ay, quiero hacer lipo en diciembre pero me quiero embarazar en enero, solo en esos casos les diría, o sea, porfa uh -huh. vas a engordar, no hay forma o sea, uh -huh. más como un tema de no sufras no pero uh -huh. si tengo pacientes que dicen, ay Erika me quiero embarazar en un año pero pues, quiero estar flaca porque me caso porque, porque me voy de una miel y quiero salir perfecto, no pasa absolutamente nada si te haces la lipo antes, si te haces la lipo después, hay gente que se hace una lipo hay gente que, tiene pacientes que van en su lipo número 8 este, uh -huh. eh, obviamente, no es lo que yo te recomiendo, o sea, olvidarles una vez y ya, si tú mantienes haciendo ejercicio, todas nacemos, o sea, que no se frustren, todas nacemos con un área como débil, ¿no? O sea, puedes tener la panza perfecta, pero las piernas medio gorditas, puedes tener la panza, este, perdón, la panza gordita, pero piernas y todo lo demás perfecto, y es que Yo hice dieta, ejercicio y todo, y tengo mis gorditos, ¿no? Entonces, este... Te puedes hacer el hipo perfecto. Que mantengas el resultado, pues es lo que no sé. O sea, entonces, si te vas a embarazar, pues hay gente que se embaraza y, tipo, pues, yo subí 26 kilos, la verdad dos y a los cuatro meses ya había regresado a mi peso, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente que no, hay gente que le cuesta más trabajo, este etcétera, etcétera. Entonces, si yo me hubiera hecho el hipo antes de... En el momento en que yo regreso a mi peso, te digo, vuelvo a tener mi resultado del lipo como ya era. O sea, uh -huh. mis áreas necias que no te gustaban, pues se vuelven a enflacar junto con cuando enflacas tú. En cambio, si tú tienes áreas necias de, de grasita no y nunca te haces la lipo, pues tú, aunque subes o bajas, esas áreas necias van a seguir ahí. Entonces, tú no importa, puedes decidir lo que sea antes, después, puedes embaráciatela antes y luego después para como rafinar algunos detalles. Este, pero a menos de que tu plan sea embarazarte a corto plazo, la única razón por la cual diría que no es porque... No tiene que asustar a un mes para echarlo a perder al mes siguiente. Sí, Entonces, totalmente. ¿No? Pero sería la única razón por la cual les diría que no. O, o, o que se operen embarazadas. No, eso sí, tampoco.
2: Mm, Pero sí, por no. lo
0: demás, perfecto, pueden decidir cuántos es.
2: ¿Existe un límite, doctora, de liposucciones que se puede hacer?
0: No, no existe. Te digo, hay pacientes que se han hecho millones. Obviamente no es lo recomendable. Porque así como en la primera liposucción tú puedes tener un resultado muy bonito... Y, y no sufrir tanto, la segunda lipo y la tercera lipo y la cuarta lipo cada vez es más difícil. Entonces pues tienes más riesgo de tener alguna irregularidad. Acuérdate que ahorita tienes grasita como mantequilla. Entonces yo entro y la saco, y entonces toda tu piel baja bonito y derecho puedes puedes llegar a tener algo de fibrosis, que es como, la, como durito, o sea, de que me toco la piel y tengo durito, pero todo desaparece con el tiempo, y como que te va bien y te ves bien. Mientras más liposucciones te hagas, más riesgo tienes de quedar con la piel irregular. ¿Ok? Uh -huh. eh, porque ya tienes cicatrices. Entonces, cuando yo he hecho, porque he hecho muchas hechas esta semana, hice dos tipos y las dos eran de pacientes que ya tenían liposucciones previas. Entonces, obviamente, cuando tú entras, sientes pura cicatriz y está duro. Entonces, tú estás tratando de sacar cosas duras y tienes más riesgo de que la piel quede irregular y que te das chueca. Entonces, obviamente ahí nos ayudamos de. Mucha tecnología como el Bacer, que el Bacer derrite primero la grasita para poder sacarla derretida. Mm. Este, y nos vamos ayudando como de otras cosas. Eh, pero aún así, yo le digo a mis pacientes: o sea, si es la primera vez que se hace el lipo, les digo, mira, puedes tener algo de fibrosis, pero no se te va a ver, no se te va a notar. Con los masajes del energía linfático y con el tiempo solito, ya no los vas a sentir. Pero cuando ya traen lipos previas, les digo, hay mucho más riesgo de irregularidades, de fibrosis, como de otras cosas. Lo recomendable es hazte una para arreglar, para arreglar tu, 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 tu área problema, ¿no? O sea, por ejemplo, hay hombres que están flacos, pero tienen un poquito de chichis. Uh -huh. O sea, eso ya es como genético, ¿no? Sí. Entonces, lo has visto, y lo demás lo bajas bajando de peso, pero eso nunca se te va a quitar. Entonces les digo, anímense, háganse sus áreas problemas, pero todo lo demás traten de manejarlo con dieta.
2: ¿Y, y estos, eh, los 5 o 6 litros de, de grasa que nos comentaba, doctora, ¿es ya, o sea, totales o en cada, en cada lipo? Total.
0: O sea, y eso suponiendo que tienes un buen nivel de hemoglobina. Uh -huh. O sea, porque claro que en todas las lipos se pierde algo de sangre. Cuando sacas grasa, sale con todo algo de sangre. Uh -huh. Por más que haga, hacemos muchas técnicas para que sea la menor cantidad de sangre posible, como darle latencia, ponerle epinefrina, este, utilizar el laser, como que todo ese tipo de cosas, pero aún así se pierde algo de sangre. Entonces, eh, por eso límite. De la cantidad de grasa y porque también se pierden electrolitos, porque te inflamas, porque todo. Entonces, este es por cirugía y entonces ya que el paciente esté perfecto, no sea el año, se puede hacer otra. Pero evidentemente, pues, si, si tienes obesidad, no, no es algo que tú puedas hacer ni que recomiendes hacer. ¿no?
1: Entonces, justo aquí también estamos hablando de la importancia de un buen, buen manejo nutricional. Tanto previo a tu cirugía para que estés al 100 en tus bioquímicos como posteriores para igual estar saludable, pero también mantener los resultados lo más posible, ¿no? Si no es que de por vida.
0: Eso que mencionas es súper importante porque... Eh... Yo le digo a mis pacientes: o sea, he tenido pacientes que se han ya el cama hacer la lipo contigo el 20 de enero. Perfecto. Y llegan y yo, ah, hace 20 kilos que no te veía, ¿qué está pasando? ¿No? no. O sea, ¿por qué? Y dicen: es que como ya me voy a hacer la lipo, engordé. Y yo, justo no. <risa> <risa> que mientras más flaca estés, mejor. Entonces, yo algo que sí les recomiendo mucho a todos mis pacientes eh, es que desde antes ya traigan una dieta nutricional, que mientras más flacas lleguen conmigo la cirugía, yo más bonita las voy a dejar. Entonces, ¿por qué? Porque tú imagínate que de aquí a acá, o sea, esta es la, la, la parte de abajo y esta es tu piel. Si tú me llegas y tienes así de grasa entre mi mano y mi mano, pues sí, te voy a quitar grasa, pero te voy a dejar así, ¿no? O sea, tampoco es como que te puedo contornear ni modelar muy padre. En cambio, si tú me llegas ya así, entonces yo ya te dejo así y entonces ya se te marca, ya sabes, como la silueta, se te empieza a marcar todo padrísimo. Entonces, uno, mientras más flaca me llegues, más bonito va a ser tu propio y luego, dos, sobre todo eso es lo más importante. Cuando tú te operas de lo que sea, o sea, puede ser lipo, puede ser abdominoplastía, también trae algo de lipo, otra cosa, tu cuerpo va a en algo que se llama respuesta metabólica al trauma, ¿ok? Porque aunque te estás operando programado y conmigo, y lo que tú quieras, pues para tu cuerpo finalmente es una agresión que no saben qué está pasando, ¿no? No es como que, ah, sí, solo es Erika que nos vino a quitar grasa, no. O sea, finalmente tienes moretón, tienes sangre, tienes inflamación. Entonces, pues tu cuerpo está quemando calorías, eh, tratando de, 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 de parchar, que hay, ¿no? hay un problema, que hay otro problema, que hay otro problema. Entonces, tu cuerpo está quemando calorías, tratando de cicatrizar, tratando de recuperarse. ¿no? Uh -huh. Si tú además a eso, yo les digo a mis pacientes, tú metes una dieta postoperatoria súper eficiente, además bajas de peso. Entonces, si te ibas a tardar, digo, esto es se burlan de mí, pero si te ibas a tardar tres meses en bajar dos kilos, pues lo vas a bajar en un mes porque tu cuerpo está como súper acelerado uh -huh. y cero esta modalidad de, ah, sí, claro, aquí está este gancito, voy a gastar mi energía para guardarlo en esta lonchita. No, tu cuerpo está de gansito tíralo, alguien vaya a arreglar, no sé, la sangre que hay allá, la inflamación que está allá. Entonces, tu cuerpo está en ese modelo. Entonces, yo digo a mis pacientes, obviamente, y ustedes lo saben perfecto mejor que yo, hay gente que le funciona la dieta A, la dieta B, la dieta C, la dieta no sé qué Entonces, yo les digo, desde antes tiene que traer ya una dieta que sepas que va contigo con tu personalidad, uh -huh. eh, tener ya súper comprado, que sepas que te guste, porque hay días que dices, me voy a poner a dieta, ya ves tu refri y de que helados, <risa> o sea, tienes que ir a super, no se puede empezar la dieta si no tienes ni una sola verdura en tu refri. Entonces yo les digo, ya que tengas una dieta muy practicada, que tengas una dieta, que sepas que te cae bien, que sepas que sí la puedes hacer, que sepas que te gusta, que sepas que todo obviamente la traes ya desde antes, entonces el día que sales de cirugía, además restringes a tu cuerpo, ¿no? Una restricción calórica, lo que tú quieras, porque de ejercicio no vas a poder hacer, y entonces ahora sí, ¡fum! O sea, los, si estabas seis kilos arriba, yo te quito tres o cuatro, pues bajas otros dos o tres, así, en vez de tardarte más tiempo en bajarlos. Uh
1: -huh. Entonces
0: yo les digo siempre, aprovechen ese boom, siempre apoyo la nutrición, que además es lo más saludable, ¿no? Estarte
1: haciendo lipos. Totalmente, porque justamente eh, luego a veces llegan a consulta de que es que me hice la lipo y vengo a una dieta, pero cuando ya hubo gran parte de tiempo del año que no cuidaron su cirugía con por medio de la alimentación. Entonces ya llegan como con esta parte de que es que este subió un poquito más de peso, etcétera, y ya quiero solucionarlo. ¿no? Pero justo sí, es bien importante me, me encanta
2: que ahora sí como que nos quedó claro que uh -huh. no no sustituye a, al tratamiento nutricional, uh -huh. pero vaya que es una ayuda que también pues impacta desde esta desde este punto de vista como en, en la autoestima, en la seguridad uh -huh. y que a fin de cuentas también nos puede ayudar a
1: pues compaginar el tratamiento nutricional, ¿no? Totalmente, sí. Y como dice la doctora, si tenemos zonas problemas que, que sabemos que por más que nos matemos en el ejercicio, en la dieta, etcétera, ahí están y ahí van a estar por los siglos de los siglos, pues vamos a la lipos. Sí. <risas>
2: Anímate a la lista. Sí. No sé tú, pero yo ya estoy muy, muy
1: pensándolo muy bien. Yo ya, yo ya, yo ya voy a agendar. Bueno, no tengo, no sé si tengas alguna otra pregunta. Eh, bueno, no, ya, ya es un poquito una duda más personal, pero por ejemplo, nosotras estamos en Morelia y usted está en, en México. Eh, da consultas en línea para personas que nos escuchan de otros lugares no sé si nos gusta com, no, nos guste, com, le gusta compartirnos esta información, porque estoy segura que así como nosotras salimos de animadas <risa> muchísimas, más, muchísimas más personas van a salir animadas
0: Sí, entonces normalmente eh, con mi asistente cuando viven fuera uh -huh. agendan una videoconsulta online y nada más muchas veces les pedimos como tres fotitos o cuatro fotitos que nosotros les mandamos un ejemplo de cómo tiene que ser para yo darme una idea. Hay algunas cirugías, tipo la lipo, no tanto, no tanto problema, pero hay otras cirugías como, no sé, la cirugía de, de mamás, ¿no? O sea, de, de este que de repente sí tengo que tomar medidas muy específicas como trabajo, pero pues mis consultas de primera vez son largas, o sea, porque sí me tardó, no sé, o sea, un rato en, en decirles cómo va a ser su cicatriz, cómo se van a cuidar, qué expectativas tener, como que todo ese tipo de cosas. Entonces, generalmente hacemos una consulta o una valoración por internet, vía Zoom o vía FaceTime, lo que ellos quieran, previa eh, fotos y entonces ya platicamos, hacemos una historia clínica y por además de eso ya les puedo mandar un presupuesto como individualizado. Uh -huh. Mucha gente como que a veces se enojan y dicen, es que me han dado un presupuesto y yo es que, a ver, Feliz te lo mando. pero muchas veces qué tal que sale mucho más caro de lo que originalmente te tocaría, ya sabes, hay sobre todo en es súper variable. O sea, yo hay pacientes que les hago lipos y me tardo una hora. Así de que es rapidísimo. Y hay liposucciones que me tardo seis. Entonces, obviamente no va a costar igual una lipo de una hora que de seis. Porque la claro. cuenta es cinco veces más cara a la otra. Que finalmente es como que lo más caro de cualquier procedimiento es el hospital. Entonces, yo nada más te digo, eh, eh, hagan la consulta la evaluación online con las fotos previas. Entonces, ya se llevan como el 95 o 96% de casi toda la experiencia como si estuvieran en mi consultorio. ¿no? Y ya les digo, ya que hay gente fecha, o hay de dos, o un día antes te veo aquí en el consultorio para operar tu día siguiente, o te opero a las 10, yo llego a las 9 y nos echamos una hora platicando, como que viendo dudas antes de entrar a tu cirugía, solo como para ver pequeños detalles. Pero sí veo muchas consultas online, que todo esto se estrenó en la pandemia y como que a mucha gente le gustó. Y tengo pacientes que vienen de Estados Unidos, de fuera, de otros lados, con las puras fotitos y el FaceTime, perfecto se pueden operar sin ningún problema. Y de cuidados postoperatorios, sí. pues generalmente si les digo, a ver, prepárate con alguien, ¿no? Tipo en Morelia que te dé masajes de drenaje linfático, no sé qué, no sé qué, no sé no sé qué, Y ya sea que me apoye o de algún amigo conocido que te puedan quitar puntos, o a mí la verdad sí si me encanta verlas y decir, bueno, vas a regresar conmigo solo dos, dos veces, ¿no? La primera a la semana después de la cirugía y la segunda tres semanas después. Y entonces ya sé cómo que se organizan y pueden venir a verme y a veces ya... Eh, lo hacemos con el apoyo de algún compañero que esté en la ciudad de México.
2: Perfecto. Bien. Pues no sé si gusta compartirnos sus, sus redes, donde la pueden este, contactar para que la busquen. Llevan
0: sí, me tres meses que me lo bloquean, qué horror. Por eso llevo todo este mes de desaparecida, pero ya lo recuperé otra vez. Eh, es arroba plástica, doctora de la concha. Este, también en Google, eh, o sea, en Google me pueden encontrar y ahí vienen todos los teléfonos en mi consultorio y mi asistente te contesta WhatsApp.
2: Excelente. Perfecto. Pues bueno, ya saben, ahorita tienen aquí la opción perfecta por si se animaron tanto como nosotras, con una especialista que, que también esto es importante, ¿no? Y no ir con cualquier persona, una una verdadera profesionista que que pues esté, estemos seguros, no?
1: Sí, totalmente. Creo que este punto no lo tocamos tanto, pero es súper importante investigar eh, con quién vamos a poner en nuestras manos nuestra salud, porque a pesar de que sea una cirugía estética, no quiere decir que no tenga cierto tipo de riesgos y más si no lo hacemos en las buenas, en unas buenas manos.
0: Ese es algo muy importante lo que dicen. ¿eh? He tenido millones, pero millones de pacientes que ya estaban Doctora, vine a conocer porque me super recomendaron, pero la verdad es que yo ya, ya estaba lista para operarme con Fulanito de Tal y yo. Fulanito de Tal, o sea, los plásticos somos pocos, los conocemos casi la mayoría, ¿no? Y yo lo busco y de que, ya sabes, 400 mil followers en Instagram, no sé qué. Y yo, no es plástico. Pero, ¿cómo? Yo vi su título. Y si les digo, a veces no es culpa de los pacientes, ellos ven un título de medicina pegado en la pared, pero no necesariamente quiere decir que sea cirujano plástico. Sí. Entonces, siempre verifiquen que esté certificado por el consejo de cirugía plástica. Y literal en Google pones consejo, cirugía plástica y el nombre del doctor. Se tiene que abrir una página de la CEMCPER, que es la, la sigla del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Certificativa. Y si sale ahí, ya estás. Si es un cirujano plástico, y estás segura. O sea, estás, 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 estás con alguien que te va a cuidar bien y que te va a ir bien, ¿sale? De, de la otra forma, mejor no se Sí, 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 totalmente.
2: Las así, no, no, pues, no lo por, por lo pronto, igual vamos a dejar la, las, las redes sociales de la doctora y, y
1: su contacto para que este, estén seguros. Totalmente. Aquí los encuentran en la cajita de descripción. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que ya nos dejó muy animadas para hacernos <risa> un retoquito. No,
0: muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo. Y yo siempre contesto mi Instagram, mi WhatsApp, lo que quieran. Entonces, cualquier duda, escríbanme.
2: Muchísimas gracias, doctora. Pues por lo pronto nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Bye bye. Adiós.
1: Gracias por quedarte hasta el final.